0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Saudade da Ibabe reunida, né, minha filha? Eu também. Essa semana foi especial. Na terça-feira, bateu uma saudade incontrolável. Acho que os meus... Os meus sentimentos misturados nas minhas orações ou as minhas orações misturadas nos meus sentimentos trouxeram o meu coração a um lugar de insuportabilidade com esse tempo de pandemia e que saudade de ter a nossa comunidade reunida e na verdade não somente isso, mas que saudade de ter a vida voltando ao normal qualquer que seja ele, até a vida de volta, porque parece mesmo que nós estamos vivendo num parênteses, então assim, estou com muita saudade e fiquei muito feliz porque eu disse, compartilhei, que imaginava que a nossa primeira celebração do retorno seria não naquele domingo usual da IBAB, com três celebrações, mais uma só celebração com todo mundo. E na edição do vídeo apareceu o uma mensagem subliminar, hashtag só que não. É, e, e a resposta foi muito... É, entusiasmada e muita gente falando, sim, vamos, e pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo dizendo, olha, eu vou para São Paulo para essa celebração. E eu fiquei pensando se se já não começamos a sonhar com esse dia. Durante esse tempo da pandemia, uma das mensagens que Deus me deu e que fez muita diferença no meu coração foi uma em que Ele me mandou marcar um encontro com Ele no futuro. Promessas de Deus são encontros que marcamos com Deus no futuro ou encontros que Deus marca conosco no futuro. E eu fiquei pensando que já estou marcando esse encontro no futuro e já estou sonhando com uma grande celebração da Ibabe. Hoje pela manhã... Logo quando acordei, uma mensagem no meu celular de um amigo que mora na França, em Paris, dizendo, Ed, vamos fazer uma celebração com todo mundo que é da Ibabe, que está espalhado pelo mundo, simultâneo, cada um manda uma imagem de onde estiver. E eu já fiquei sonhando com esse dia, com esse lugar, com essa celebração, eu, eu já marquei um encontro com Deus no futuro, e Marquei um encontro com você no futuro e eu peço a Deus que esse encontro se realize, que Deus nos abençoe e que Deus nos leve a esse dia, a essa hora, a esse lugar, a esse encontro é, de celebração para o nosso bem para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Coloque isso nas suas orações, coloque isso nos seus sonhos, coloque isso na sua expectativa. Vamos marcar esse encontro no futuro e que esse futuro seja breve, que esse futuro seja logo. Que Deus assim nos abençoe. Nós passamos de 10 milhões de brasileiros e brasileiras acometidos pela COVID-19. 10 mais de 10 milhões de casos de COVID no nosso país. A última consulta que eu fiz de informações me disse que nós já perdemos no nosso país 246.006 pessoas. 246.006 brasileiros e brasileiras, nossos irmãos e irmãs faleceram nessa pandemia por Covid-19. Nós temos uma média aproximada de 50 mil novos casos por dia de Covid. Mais precisamente, 46 mil, quase 47 mil. E já estamos há mais de um mês com mais de mil mortes por dia no nosso país são números números assustadores mas não são números porque eu não sou um número você não é um número eu não sou estatística você não é estatística você tem nome eu tenho nome essas 246.006 vidas, elas tinham um nome. Famílias. Alguém que chorou e chora a sua falta, a sua perda. Pais, mães, filhos, filhas, maridos, esposas, amigos. As redes familiares tocadas e visitadas pelo luto, são lágrimas que têm, têm face, têm história, não são números. Uma das cenas mais cruéis dessa pandemia foi os sepultamentos coletivos e e essa informação e essa realidade de perdermos as nossas pessoas amadas sem que pudéssemos estar ao lado delas, sem que pudéssemos nos despedir delas, sem que pudéssemos sepultá-las com a cerimônia que a sua memória exigia Os corpos dos nossos mortos não são pedaços de carne. Os corpos são sagrados, são santos. Eles carregam consigo identidades, afetos, sonhos, aspirações, anseios, vínculos de amor... Então, sepultar os nossos mortos e chorar sobre eles enquanto os sepultamos, realizar ao seu redor as nossas celebrações de gratidão a Deus, chorar as nossas lágrimas de lamento diante da morte, orar suplicando ao céu na esperança da ressurreição e do nosso reencontro, Revestir esse momento de despedida, de um ato de reverência a Deus, o doador da vida. Uma cerimônia de devolver como oferta ao nosso Deus, os nossos mortos com gratidão a Ele pelo tempo em que com eles nós convivemos. Tudo isso faz parte da nossa humanidade, da nossa dignidade. Então, quando nós vimos os nossos mortos sendo sepultados em, em sepultos coletivos, sem cerimônias fúnebres, sem rituais de despedidas. Corpos ensacados. Essa banalização da morte, a banalização do corpo morto. É também uma banalização da vida. É também uma banalização da dignidade de cada pessoa, de cada ser humano, que atende por um nome. E talvez nós não estejamos nos atentando para as consequências disso tudo que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia. Em que as as enfermidades do corpo estão aí gritando. Não só a enfermidade que é a Covid-19, mas todas as outras enfermidades que sempre com elas convivemos e que o fato da pandemia prejudicou os seus diagnósticos, os seus tratamentos, os seus cuidados terapêuticos, Comprometeu as instalações hospitalares, comprometeu as equipes médicas de enfermagem, as estruturas hospitalares de logística, de fornecimento de, de insumos de saúde. Todo esse comprometimento gerando padecimentos e perdas e sofrimentos. A tragédia que nós assistimos em Manaus e o que estamos assistindo agora no Acre, das famílias em desespero às portas dos hospitais, todas as consequências econômicas da pandemia, as perdas das atividades profissionais, a perda do emprego, o fechamento de empresas, pessoas que dedicaram as suas vidas 20, 30 anos e... E em meses perderam 30 anos do seu trabalho, perderam seu patrimônio, perderam sua empresa, perderam sua atividade profissional, perderam sua fonte de renda, de recurso. Todos os, todos os, os danos que isso tudo tem gerado, no sentido inclusive de, de exigir de nossa parte Adequações, readequações, rearranjos familiares, esse fenômeno do home office, do homeschool. Uh, com as crianças dentro de casa, com as atividades de trabalho, é o pai conversando com o cliente, a mãe conversando com o chefe, a criança tendo aula, as vozes de um cômodo vazando para o outro cômodo, quando não todos no mesmo cômodo, com seus computadores, com seus smartphones, com suas reuniões de encontros virtuais todas essas fronteiras devassadas, né? as fronteiras de espaço físico, mas também as fronteiras emocionais, as fronteiras das relações que se misturaram, profissionais, familiares, afetivas, conjugais. O mesmo quarto do casal é a sala de reunião da empresa. A mesma mesa de refeição familiar é a sala de aula do adolescente. E, e com tudo isso, nós temos também o isolamento social, o distanciamento social, o afastamento do convívio familiar, o não encontro com as redes de amizades, os amigos, as celebrações, aquela aquela roda de conversa no corredor da empresa para um cafezinho, para matar uma hora durante o expediente, para fazer uma brincadeira com o um time do outro que perdeu o campeonato. É, as coisas corriqueiras do nosso cotidiano que se perderam. E todas essas realidades geram adoecimentos. Adoecimentos emocionais, psíquicos, que afetam o nosso corpo, afetam o nosso humor, afetam o nosso estado de espírito, o nosso estado de alma, sugam, roubam as nossas energias criativas, as nossas capacidades relacionais. Energia emocional para se doar, para conversar, para ouvir, para dar atenção ao filho, à esposa, ao marido, ao pai, à mãe para responder uma mensagem do WhatsApp, pra... as nossas energias emocionais elas vão sendo minadas. Mas a gente tem que viver. A vida não pode parar. O mundo não pode parar. As demandas da vida não param. Elas batem a nossa porta o tempo todo. Então a gente tem que responder. Nós não podemos parar. Mas nós não nos damos conta de quantas coisas nós perdemos no caminho quantos pontos de apoio nós perdemos, quantos encontros, quantos ambientes e, e quantas, quantas demandas novas trouxeram exigências novas e, e, e necessidades de respostas novas para situações às quais não estávamos acostumados e para as quais não estávamos aparelhados ou capacitados ou instrumentalizados. É, e, e tudo isso gera... Muitos adoecimentos, adoecimentos da alma, que afetam o corpo. Os adoecimentos do corpo afetam a alma, os adoecimentos da alma afetam o corpo. E, no meio de tudo isso, nós vamos ouvindo números e vamos reduzindo a vida a estatísticas. Logo no início da pandemia eu fiz uma conversa com o meu amigo, médico-psiquiatra, o doutor Daniel Barros, e ele usou uma figura muito interessante. Ele disse assim, Ed, tem um tiroteio lá fora. E você pode sair e voltar para a sua casa sem que você seja afetado pelo tiroteio. Mas você pode sair e ser atingido por uma bala perdida. Essa bala perdida pode pegar na sua mão, e não lhe causar tanto dano, mas ela pode pegar no seu coração ou na sua cabeça. E eu fiquei pensando, de fato, com tantas notícias de pessoas que foram contagiadas pelo coronavírus, e pelos lugares por onde eu andei, apesar de todos os meus cuidados e toda a cautela e toda a precaução... Não foi possível, não é possível ficar dentro de casa. E mesmo pessoas dentro de sua casa receberam uma visita, receberam uma entrega, receberam uma correspondência, tiveram o um mínimo contato e foram contagiadas. Então, de fato, parece que nós estamos vulneráveis e nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Desde o primeiro momento da pandemia, eu pensava, será que eu vou pegar Covid? Se eu pegar Covid, será que eu vou para o hospital? Ou eu vou ficar em casa? Será que eu vou ser assintomático? É, se eu pegar Covid e for para o hospital, será que eu vou para a UTI? Será que eu vou ter que ser entubado? Será que eu volto? E eu já achava que ir para o hospital e voltar era maravilhoso, mas hoje é assustador ver as sequelas dessa Covid. De pessoas que voltam para casa, recebem alta do hospital, mas que têm sequelas gravíssimas. Então, é tudo muito assustador e parece que nós estamos à deriva, nós estamos vulneráveis, nós estamos completamente entregues à mercê dessa bala perdida, que pode ser que nos pegue, pode ser que não nos pegue. Algumas pessoas dizem assim, olha, pastor, o que tiver que ser, será. Eu não acredito nisso. Eu não acredito em destino e não acredito que Deus faz microgestão do universo. Você que me ouve com regularidade sabe disso, eu não acredito nisso. Então, sim, eu me sinto vulnerável na vida, eu me sinto vulnerável no mundo, eu não me sinto imune, eu não me sinto blindado, eu tenho que conviver com tudo isso, não apenas com as demandas que vêm sobre mim, mas com as demandas que estão à minha volta, das pessoas que eu pastoreio, das pessoas que eu cuido, das pessoas que, sobre quem eu exerço influência, as pessoas sobre quem eu tenho responsabilidades. Então, tudo isso me afeta muito. E diante dessa realidade toda, é que vou ao meu quarto e vou ao lugar da oração. É levando tudo isso para o quarto da oração que eu me encontro com Deus. E numa dessas vezes em que fui ao quarto da oração, o meu coração foi levado novamente aquele momento em que Jesus está a caminho da casa de um líder religioso, o chefe da sinagoga, Jairo. E no meio do caminho... Uma mulher sorrateiramente vem e sofrendo já havia 12 anos de uma hemorragia que não tinha solução, dizendo ela que já havia gastado todos os seus recursos com os médicos e que a medicina da época não foi capaz de solucionar o seu problema, aquela mulher em desespero, 12 anos de sofrimento, aquela mulher pensa a respeito de Jesus, dizendo, se eu simplesmente tocar em suas vestes, eu tenho certeza que eu serei curada. Essa mulher é cerimonialmente impura, porque ela está num fluxo contínuo de sangue. O que ela toca se torna impuro. E por conta de ser cerimonialmente impura, ela está interditada, ela está proibida do contato social, está impedida do acesso às celebrações rituais, culticas. isso absolutamente, mas também da convivência social, porque aquilo que ela toca se torna impuro, e se eu tocar naquilo que foi tocado por ela, eu também fico impuro e, portanto, eu também fico interditado para a celebração cultica. Então, ela não pode aparecer em público, ela não pode tocar em nada, não pode tocar em ninguém, isolamento absoluto, total. Mas ela disse: se eu tocar em Jesus, eu serei curada. E ela, esgueirando-se no meio da multidão, transgredindo absolutamente todas as regras de convivência social, ela vai ao encontro de Jesus, toca em Jesus e de fato fica curada. Jesus, você conhece a história, Jesus interrompe a sua marcha e diz, alguém me tocou, os discípulos dizem, claro, um monte de gente tocou no Senhor, tem uma multidão aqui em volta, um monte de gente esbarrou no Senhor, mas Jesus diz, não, alguém me tocou, é diferente, esbarrar é uma coisa, tocar intencionalmente é outra coisa. E Jesus diz, alguém me tocou, intencionalmente me tocou, com fé me tocou. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, de mim saiu cura, de mim saiu saúde, de mim saiu salvação. E Jesus interrompe a marcha e diz, quem me tocou? A mulher então, se apresenta, cai aos pés de Jesus e aqui eu chego no Evangelho segundo São Marcos, o capítulo 5. O versículo 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou a sua fé a salvou na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento curar e salvar são palavras idênticas sinônimas a tradução pode ser a tua fé te salvou a tua fé te curou a sua fé a curou tradução da nova versão internacional vá em paz e fique livre do seu sofrimento filha a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Mas a mulher aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Eu vi algumas coisas aqui muito importantes que foram consoladoras ao meu coração. A primeira delas é que, aos olhos de Deus, não existe multidão. Deus não vê 10 milhões, 246.00. Deus vê uma pessoa de cada vez. E, e ao meu coração é muito confortador, consolador, saber que Deus sabe meu nome e que eu não estou perdido no meio da multidão. Jesus quer saber daqueles que o buscam: quem foi? Eu não sou número, não sou estatística. Não estou à deriva. No livro das crônicas, o capítulo 16, diz que os olhos de Deus passam por toda a terra. Capítulo 16, versículo 9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra buscando aqueles cujos corações são inteiramente dele, para que ele se mostre forte. É extraordinário para nós a dimensão de pessoalidade da nossa fé. O Deus que se revela na história de Israel, que se revela nesse texto sagrado, que se revela na pessoa de Jesus, é um Deus pessoal. Pessoal. Não é força, não é poder, não é verdade, não é luz. Deus é um ser pessoal. E a relação que temos com Ele é pessoal. Deus fala, Deus pensa, Deus sente, Deus age. Deus encontra, Deus interpela, Deus troca olhares. Então, esta realidade aqui é como se Jesus dissesse a essa mulher... Você veio buscar o meu poder de curar, mas eu não quero dispensar poder, porque eu não sou um poder, um poder causante. Eu sou uma pessoa. E você não é um corpo que deve receber uma infusão de poder terapêutico. Você é uma pessoa. Você traz aí não apenas um corrimento de sangue que não se estanca... Você traz dores, você traz frustrações, você traz rejeições, você traz culpas, você traz mágoas, ressentimentos, ódios. Você, você traz você inteirinha aí. Não é só o seu corpo. Não é só um padecimento físico. E esse padecimento físico em você... Tem dimensões e implicações que são somente suas. Então quem é você? Esse Deus pessoal não, não é multidão. E não é potência, não. É relação pessoal. Nome com nome. Isso é extraordinário. Saber que eu não sou número. Não sou estatística que Deus troca olhares comigo. Deus troca olhares com você. Essa mulher gastou tudo com os médicos e os médicos não resolveram o seu problema. A medicina da época não resolveu o seu problema. Isso aqui também fala comigo. Quantos padecimentos não tem terapêutica de relação de causa e efeito conhecida, de ação terapêutica objetiva passível de prescrição exata. Essa ideia, para mim, é muito importante. É, esta mulher tinha um padecimento, um sofrimento, uma enfermidade que a medicina da época não resolveu. Bom, nós temos um coronavírus. Nós temos os laboratórios fazendo pesquisas dia e noite, sem parar. Nós temos as mais extraordinárias inteligências do nosso planeta debruçadas em busca de medicina, em busca de terapia, em busca de aperfeiçoamento de vacina de amplitude do espectro de impacto da vacina. E, graças a Deus, por isso, nós temos medicina. E eu estou esperando chegar o meu dia de ser vacinado. Estou esperando, com, com grande expectativa. Eu quero ser vacinado. Mas eu sei que existe um padecimento, um sofrimento que não tem médico, nem medicina, nem remédio que resolva. Elas são de outra ordem, elas são de outra dimensão, essas dores. Essa fala dessa mulher, eu gastei todos os meus recursos com os médicos e não resolveu. E a gente pensa que porque é uma enfermidade que tem uma expressão objetiva biofísica no corpo porque sangramento não é da imaginação que a causa é física mas nem toda dor do corpo tem causa física e nem toda dor do corpo tem solução bioquímica na verdade, os grandes conflitos, as grandes questões dos nossos padecimentos, das nossas dores, as nossas grandes aflições, vão muito além do impacto no corpo físico. É por isso que encontramos pessoas cujo corpo físico está doente, mas a sua dimensão anímica, espiritual, está absolutamente potente. O apóstolo Paulo fala disso: que embora o nosso corpo vá se degenerando, se decompondo e vá padecendo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, quando eu ouço essa mulher falando, olha, eu tenho aqui uma dor, um padecimento que a medicina não resolveu, eu digo, eu sei o que é isso. E olha, isso aqui é um texto que tem pelo menos dois mil anos, você pensa que isso é Freud? Freud? Você pensa que isso é psicanálise? Você pensa que isso está enquadrado nas descobertas recentes da medicina e das categorias do psicosomático? Isso está na Bíblia, isso é ancestral. Isso aí é, 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 faz muito tempo, não só da cultura bíblica, mas das tradições de tantas civilizações de milênios. De que existem dimensões de saúde e de enfermidade, de vida e de morte, que transcendem a realidade concreta da matéria. E, portanto, é muito razoável que essa mulher diga, olha, eu tenho aqui, o meu corpo está me fazendo sofrer, mas eu sei que a solução não está na dimensão do concreto. É por isso que ela vai ao encontro de Jesus para tocá-lo com fé. E aí, então, Jesus responde a ela, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento, fique livre do seu padecimento, fique livre da sua enfermidade, fique livre da sua dor. Será que Jesus falou sobre fique livre do seu sangramento ou fique livre de tudo isso aí? devolveu saúde biológica, física, concreta para a sua carne, ou Jesus lhe, lhe ofertou cura holística, integral, completa, plena, para tudo. O fato é que Jesus disse... Vá em paz e ser curada. Vá em paz e ser salva. Você está livre, você está salva. Fique livre, fique liberta. E vai. A pergunta, e eu li isso num texto maravilhoso do Tomás que o livro dele, Paciência com Deus. Ele diz assim, quando foi que essa mulher foi curada? Quando tocou em Jesus... Quando decidiu nele tocar, quando se prostrou, ou quando Jesus, depois dela ter se prostrado diante dele, Jesus pronuncia, então, ser curada. Foi nessa hora em que Jesus disse, receba a cura. Foi aí que ela foi curada. O Tomás Halic sugere algo extraordinário. Ele diz assim, creio que esta mulher foi curada no momento em que contou a Jesus toda a verdade. Esse é Marcos capítulo 5, o versículo 33. A mulher aproximou-se, prostrou-se e tremendo de medo contou-lhe toda a verdade. Contou-lhe toda a verdade. Quanto tempo demorou isso? Será que ela contou toda a verdade? E a Bíblia nos permite isso, né? Claro, a Bíblia é um livro arquetípico, a Bíblia é um livro de narrativas é, simbólicas e, portanto, abertas. A Bíblia é um livro portal que, que, que nos permite entrar em outros mundos e, e Deus nos pega através da sua palavra e nos leva então, eu fico aqui considerando o seguinte, quando a Bíblia diz que a mulher contou a Jesus toda a verdade, será que essa verdade é, olha, eu queria dizer para o senhor que eu sou cerimonialmente impura, mas eu vim aqui transgredindo e esbarrei num monte de gente, aí deve ter um monte de gente impura agora, mas eu toquei no senhor escondida porque eu tinha medo, eu sou interditada, eu não poderia estar aqui, eu sou uma transgressora. Mas eu toquei no Senhor com medo da represália, com medo da retaliação, com medo da consequência, com medo do julgamento, com medo do que poderia me acontecer. Então eu, eu vim aqui tocar no Senhor e o que eu gostaria mesmo era ter tocado e saído sem ninguém me, se dar conta de que eu estive aqui. Será que foi só isso que ela contou ou ela contou toda a verdade? a verdade, por exemplo, de 12 anos de sangramento ininterrupto. E sabe que um sangramento ininterrupto de 12 anos não começa na semana anterior aos 12 anos. Os nossos padecimentos crônicos, as nossas dores crônicas, elas não começaram ontem. Às vezes leva uma vida inteira para gerar no nosso corpo um adoecimento que vai nos fazer sofrer durante os anos seguintes. Que toda a verdade foi essa que essa mulher falou? Foi uma verdade de quanto tempo da sua vida? Quantas dores essa mulher sofreu? Quantas agressões, quantas violências... Quantas manipulações, quantas objetificações essa mulher sofreu para que viesse a sangrar ininterruptamente por 12 anos? Quantas verdades existem dentro dessa história que precisam ser contadas? Nessa minha peregrinação de autocuidado, de cuidado com a minha saúde física, emocional, espiritual e de cuidado com a saúde daqueles com quem me relaciono, uma das coisas que fiz foi ter recebido a indicação da minha filha e ter lido um texto muito interessante que recomendo a você, se quiser, uma leitura. O livro tem o título Talvez Você Deva Conversar Com Alguém. É a história de uma terapeuta que num determinado momento da sua vida houve uma amiga dizendo a ela: Talvez você deva conversar com alguém. E essa terapeuta, Lori Gottlieb, ela diz o seguinte: Eu fui fazer terapia. E ela vai no livro Talvez você deva conversar com alguém, contando o seu processo terapêutico e contando também experiências terapêuticas com os seus pacientes. Mas só o título já é sugestivo. Talvez você deva conversar com alguém. É o que essa mulher faz. E, e talvez, eu fiquei imaginando aqui, Jesus disse assim para esta mulher, filha, o seu sangramento está resolvido, mas talvez você deva conversar com alguém. Porque muito provavelmente vai começar a sangrar de novo. Talvez você deva conversar com alguém. Talvez seja importante você contar toda a verdade. Talvez seja importante você ter coragem de tomar consciência da verdade. Talvez seja importante você submeter a sua narrativa que você acredita verdadeira a outro alguém. Talvez seja importante você submeter a narrativa que você faz da sua história a narrativa que você faz a respeito de si mesma, talvez seja interessante você compartilhar isso com alguém para verificar se há uma correspondência entre os seus pensamentos e sentimentos e interpretações com a realidade concreta. Talvez seja importante você conversar com alguém. Talvez seja importante você ganhar perspectiva da verdade para você decidir o que fazer com a verdade para você se responsabilizar pela verdade, para você fazer a sintonia fina da verdade, para você depurar a verdade. Porque a verdade, ela não é objetiva, única, monolítica, ela é multifacetada. A verdade tem, inclusive, dentro dela, dimensões de paixões e passionalidades. Então é importante a gente entrar nessa dimensão de discernimento, tomada de consciência, narrativa, ajuste de narrativa da verdade. Não é isso que o apóstolo Paulo diz, que nós não devemos nos amoldar pelo mundo Devemos rejeitar a forma que o mundo nos dá. E fazemos isso como? Pela renovação do nosso entendimento. De tal maneira que com o um entendimento renovado, vamos experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, ele diz isso. Olha, não se deixe moldar pelo mundo. Filha, o mundo deu a você uma forma. E a forma que o mundo deu a você foi uma mulher que sangra. Não precisa ser assim definitivamente. Olhe para isso daí. Comece a narrar a sua verdade. Para ganhar perspectiva da verdade. Para se responsabilizar pela verdade. Para encontrar... A liberdade resultante do encontro com a verdade. Você vai conhecer a verdade e a verdade vai libertar você. Nós tratamos isso com eu vou me converter num domingo à noite levantando a mão, aceitando Jesus como salvador e vou ficar livre do inferno. Isso é verdade. Mas tem mais verdade aí do que isso. A verdade que liberta o encontro com a realidade, com o real. E que extraordinário quando Jesus diz a essa mulher, a sua fé salvou você. Jesus poderia ter dito, olha, eu salvei você. Eu curei você. Mas quão importante é essa afirmação da Escritura, do quanto Deus nos, nos acolhe na nossa dignidade pessoal. O que ele quer dizer a essa mulher, a sua fé salvou você, tendo acabado de dizer, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Não quererá Jesus dizer que essa cura não é ação unilateral do Deus salvador, mas é resultado de encontro. Eu dispenso graça terapêutica, favorável, curadora, redentora, restauradora, libertadora. E você vem ao meu encontro com o toque intencional da sua fé. Você é protagonista da sua cura. Eu sou protagonista do meu ato de graça. Mas você é protagonista da sua cura. Não é uma forma bela de Deus nos responsabilizar pela nossa vida? Então, o que digo a você hoje, depois de tanto que eu disse, é, talvez você deva conversar com alguém. e começar a contar as suas verdades. Porque talvez você não esteja se dando conta de quantas dores, de quantos padecimentos, de quantas aflições, de quantas agonias, quantos sangramentos, quantas perdas você está vivendo porque você não vai ao encontro da verdade. Então eu digo a você, talvez você deva conversar com alguém, esse alguém pode ser um pastor, uma pastora, pode ser um terapeuta, uma terapeuta, um psicólogo, uma psicóloga, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu filho, a sua filha, pode ser o seu amigo, a sua amiga... Que seja alguém com quem você estabeleça uma relação de confiança para que você visite a sua história, que você faça a sua narrativa, que você conte toda a verdade. O que eu tenho a dizer para você é que qualquer que seja a pessoa que você vai escolher ou encontrar para contar toda a verdade. Olhe para essa pessoa como um sacramento. A tradição cristã tem esse conceito muito belo do sacramento, o sacramento como meio da graça. Olhe para essa pessoa como sendo o vestido de Jesus no qual você vai tocar. Você sabe que o poder de curar aquela mulher Não saiu das vestes de Jesus Saiu de Jesus Mas sabe, nas nossas relações de confiança Nas nossas relações de afeto E especialmente nas nossas relações de amor verdadeiro Essas relações são sacramentos Jesus está presente nelas Ouvindo as nossas verdades e ministrando ao nosso coração a sua palavra de verdade, libertadora, terapêutica, salvadora, redentora. E eu oro a Deus por você, que você tenha essa coragem de contar toda a verdade. Que você encontre alguém que, que seja digno de merecer essa sua confiança e que seja um sacramento da presença de Jesus na sua vida para você contar toda a verdade a essa pessoa, mas na verdade contar para a verdade que é Jesus. E eu oro por você para que você ouça também o que essa mulher ouviu. Filho, sua fé salvou você, curou você, libertou você. Vai, vai livre do seu sofrimento, do seu padecimento, da sua dor. Filha, a sua fé salvou você. Vá, vai viver. Livre do seu padecimento, do seu sofrimento, da sua dor, da sua enfermidade. Vá viver. Vida e vida em abundância. Eu oro que você encontre, nesse encontro com a verdade, a vida abundante que Jesus prometeu a todos nós, para você e para mim. Amém.